0: Han bildte os en af to og to af fire. Og jeg sad dernede og tænkte, det er sgu da løgn, mand. Hjemme hos os er to og to aldrig fire. Der er det altid tre til arbejdsgiveren og en til dig.
1: Jeg ved selv, hvad det vil sige at være lukket ud. Jeg har mange gange været lukket ud for det pæne selskab. Det bliver man, når man er en ræve rød rappen, skrald. Svaret kan der aldrig nogensinde være, at kaste ud i en eller anden konkurrence om, hvem der kan få de laveste lønninger.
2: Vi kender 1. maj som en festlig fridag med taler, faner i gaderne, sang, musik, slagord og øl til at slukke tørsten. Men der er helt andre boller på suppen, da fælledparken og mange andre steder i landet første gang lægger jord til en 1. maj-fejring i 1890. 8 timers arbejdsdag, 8 timers frihed og 8 timers hvile hedder parolen. Men det handler om meget mere end arbejdstid. Den 1. 1. maj er en verdensomspændende vækkelse i den arbejdende klasse, der forlanger frihed og retten til et anstændigt liv.
1: Frihed til at, 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 at være et menneske. Det, det var svært at se, at man havde den frihed, når man skulle arbejde fra 6 morgen til 7 aften på fabrikken. Ikke?
2: I den her særudgave af Arbejde Arbejde, kan du høre historien om 1. maj, fra den spæde begyndelse i 1890, igennem krisetider og opture og frem til i dag. Mit navn er Morten Olsen, og kvinden du hørte lige før, hedder Margit Bæk-Vilstrup og er samlingschef på Arbejdermuseet. Hende kommer du til at høre meget mere til. Du skal også møde Flemming Hemmersham, der er ekspert i arbejderfolkloer og, og forfatter til en bog om den allerførste 1. maj. Mænd og kvinde, lige løn for lige arbejde. Så? Og så skal du møde Lars K. Christensen, der er historiker på museerne i Helsingør, og i mange år har beskæftiget sig med arbejdernes historie.
0: Altså 1. maj handler om, øh, om taler og paroler, men det handler også om fadøl og ikke? I
2: 1800-tallets industrialiserede storbyer vokser en ny arbejderklasse frem. Men livet som arbejder er langt fra morsomt. De arbejder 6 dage om ugen. Den gennemsnitlige arbejdsdag er omkring 11 timer. Og nogle arbejder 16-18 timer om dagen. Lønnen er ikke til at leve af for en hel familie. Så kvinder og børn må hjælpe til, for at almindelige familier kan tjene til et eksistensminimum.
1: Den her arbejderklasse, der vokser frem i byen, har jo nærmest ingen rettigheder. Der er jo ingen arbejdsmiljølovgivning, Der er ingenting, der kan ligesom sætte en, en ramme ned over den udnyttelse, der var af, af arbejdskraften. Så otte timers arbejdsdagen var jo bare en af mange krav, man stillede frem. Det handlede om at få en løn, man kunne leve af. Det handlede om ikke at blive, hvad hedder sådan, ikke at blive kropsligt nedbrudt af at tage på arbejde. Det var svære at komme igennem med lønkravene. Og der, der, der mente man altså, at, at det her med at få en nedsat arbejdstid, så ville være et krav, man, man trods alt bedre kunne få ført igennem.
2: Rundt om i verden er arbejdere begyndt at kræve, at døgnet bliver delt op i tre med otte timers arbejdsdag, otte timers fritid og otte timers hvile. Og i 1889 er fagforeningsfolk fra hele verden samlet til det, der hedder den anden internationale. Det er en kongres, der skal forene verdens arbejdere. Ja, faktisk så er der to forskellige kongresser. For selvom de kæmper for den samme sag, så er der en splittelse i bevægelsen, som vil var ved mange år endnu. Der er en fløj med syndikalister, der mener, at man skal strejke, blokere og kæmpe sig til magten. Og så er der en mere reformvenlig fløj, der mener, at man får mest ud af at søge demokratisk indflydelse. Men noget kan de blive enige om. Og på begge kongresser beslutter man, at der den 1. maj 1890 skal afholdes demonstrationer verden over for en 8 timers arbejdsdag. I Danmark er det fagforeningsmanden Jens Jensen, der får til opgave at stable arrangementet. På
1: da han kommer hjem fra Paris er han meget engageret i at få, få skabt 1. maj som en kampdag, og, og han begynder allerede få uger efter han er kommet hjem der i, i sommeren 1889 og prøver at tilrettelægge, hvordan 1. maj skal forløbe i 1890.
2: Hverken politi, myndigheder eller borgerskab er sådan særlig begejstret ved tanken om en 1. maj fejring. De er bange for, at det vil føre til revolution, men omvendt så er de også bange for hvad det kan ende med at være lavet, hvis de siger nej. Så i allersidste øjeblik får arbejderne lov til at afholde 1. maj, hvis de lever op til en række strenge krav fra myndighederne.
1: 1. maj i 1890 var jo meget præget af, at, at det ligesom var myndighederne, der satte rammerne for det. Man havde godt nok jo fået ytringsfrihed og forsamlingsfrihed med grundloven i 1848 49 men, men det var jo en uh, lov, der havde mange, uh, mange gange var blevet uh, ligesom knægtet af, at man, man frygtede optøjer og alt muligt andet, uh, og derfor slog hårdt ned uh, på uh, for eksempel arbejderklassen, når de forsøgte at samle sig. Uh, og derfor var 1. maj også en dag, hvor der var masser af regulativer, der skulle følges for den her arbejderklasse, der forsøgte at, 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 at lave en kampdag. For eksempel havde øh, politimyndighederne givet tilladelse til, at man måtte mødes ude i Fældeparken, men de havde så sat øh, ligesom bestemt formen for, hvordan man må, måtte mødes. For eksempel, at man kun måtte mødes fra kl. 3 til klokken 6. Uh, man måtte kun øh, de, diskutere det her spørgsmål om en henvendelse til regeringen om indførelse af en øh, 8-timers arbejdsdag. Man måtte ikke udskænke alkohol osv., og, og så skulle man bringe pladsen i orden, når mødet var slut. Og det var sådan ligesom et forsøg på at styre begivenhedernes gang. Der måtte for eksempel heller ikke være procession i gaderne, som man jo ser senere hen omkring 1. maj, at, at fagforeningerne mødes rundt omkring i byen, og så går i formation hen til fældeparken med fanerne hævet og sådan noget. Det måtte man heller ikke.
2: Okay, så ingen øl, ingen optog, og så måtte det kun handle om ét emne. 8 timers arbejdsdag. 15.000 har betalt for et adgangspas, som de bærer i Hattebåndet. Men nogen mener, at 30-40.000 har trodset arbejdsgivernes trusler om fyringer og er taget til 1. maj. Lignende arrangementer finder sted i hele landet. De overholder i det store hele myndighedernes krav. Men på nogle af de lærrede der står ved siden af talerstolen, har andre slagord snedet sig ind, fortæller Flemming Hemersham af hjemmearbejde. Næ med akkordarbejde. Mænd og kvinde lige løn for lige arbejde. Hvad siger du så? Unge arbejder må kun, må kun arbejde i 6 timer. Nu, det det langt nok. Beskyt arbejdernes sundhed og bort med natarbejdet. Se, det er jo velkendte mærkesager, der kommer til at følge arbejderbevægelsen op igennem historien. Ligesom 1. maj-fejringen også gør det. For selvom ingen ved det, er en meget lang tradition skudt i gang. Modvilligt giver myndighederne lov til lignende arrangementer op igennem 1890'erne. Og i 1899 kommer der en kæmpe konflikt på arbejdsmarkedet, som ændrer forholdene for fagbevægelsen radikalt. 1. maj i 1899 er specielt af flere årsager. For første gang står to kvinder på talerstolen, det er Olivia Nielsen, og så er det formanden for de kvindelige herresgradere, Andrea Nielsen. Men det, der får endnu større betydning, er, at kampdagen falder sammen med en kæmpe konflikt. Samtlige snegere i Jylland bliver lockoutet to dage før den 1. maj, og konflikten fortsætter i 100 dage, der ender med september septemberforlidet. Og septemberforlidet, det er den aftale, der stadfester, at arbejdsgiver og fagforeninger fremover forhandler sig frem til vilkårene på arbejdsmarkedet. Dermed er fagbevægelsen også anerkendt som en ligeværdig partner på arbejdsmarkedet, og de snærende bånd på 1. majfesterne bliver løsnet en del.
1: Selvom der stadigvæk visse steder er forbud mod at folde de røde faner ud, for eksempel, og nogle steder, jeg mener, det er Aalborg, der er krav, om man skal have Dannebrog forrest i optoget, og man må ikke synge socialistiske sange og sådan nogle ting, så bliver det jo meget mere end en en 1. maj, som vi kender det i de senere år, altså hvor man går i de her optog, og fra 1905 går man også i det her stjerneoptog, hvor man ligesom mødes ude i de enkelte fagforeninger, og så går i formation ind til et samlet Øh, punkt efterfølgende og
2: fejre 1. maj. Men så var der jo lige det der med, at fagbevægelsen var splittet i to. Den syndikalistiske og reformvendelige fløj. En ny organisation, der hedder Fagoppositionens Sammenslutning, samler syndikalisterne til deres egen 1. maj. Så i 1911 afholder de to fløje for første gang hver deres 1. maj. Og sådan fortsætter det op igennem
1: under 1. verdenskrig, der, der markerer den øh, almindelige socialdemokratiske arbejderbevægelse slet ikke 1. maj. Det overlader man til ungdomsbevægelserne. Øhm. Og, øh, og der kommer den oppo venstre opposition virkelig på banen omkring 1. maj-fejringerne. Og i 1919, øh, der oplever man for første gang, at, øh, at i København, der er venstre oppositionens, altså fagoppositionens sammenslutnings, altså syndikalisternes øh, 1. maj-demonstration større end Socialdemokraternes. Øh, så det er jo et, et alvorligt udtryk for Socialdemokraterne af, at de er presset øh, fra venstre
2: men der er noget, syndikalister og socialdemokrater kan glæde sig over sammen. For i 1919 bliver den 8-timers arbejdsdag indført, og det var jo den, der var det helt store tema, der 1. maj blev stablet på benene i sin tid. Men nu handler det om meget mere, og de interne spændinger i fagbevægelsen vokser. Socialdemokraterne synes, at syndikalisterne, der mest er kommunister og socialister, er nogle revolutionære ballademæger. Og omvendt synes syndikalisterne, at den socialdemokratiske reformvenlige fløj er ved at blive nogle borgerlige bløddyr. dyr. Splittelsesmager og socialfascister kalder de hinanden. Musikalsk bliver en af de helt store første majslæger født i 1923. Og den bliver nærmest synonym med
0: kampdagen.
2: Politisk bliver Socialdemokraterne for alvor en del af det gode selskab, da de den 11. april 1924 vinder valget og regeringsmagten.
1: Det gør jo en forskel for den måde, man kan forstå sig selv, som fra at have været sådan en oppositionsbevægelse til, øh, til det borgerlige øh, Danmark, jamen så skal man jo nu til at tage, tage ansvar for, for hele samfundets øh, ved og vel. Øh, og det gør jo også, at den, den ligesom kampretorik, man måske har ført under 1. maj i årene øh, før 1924, den bliver jo erstattet med noget mere ansvar, noget mere alvor, og det, det giver jo også en øh, utilfredshed blandt nogen, arbejdere, som måske synes, det er svært at forstå, at man ikke kan indløse alle løfterne fra dag 1 øh, i regeringstiden. Så, så 1924 er en festdag for, for socialdemokraterne 1. maj, men det er også en dag, hvor at de socialdemokratiske ledere ligesom med, med stor alvor må understrege, at for det første har man ikke øh, flertallet i landstinget, og derfor kan man ikke bare gennemføre, øh, man, man kan overhovedet ikke gennemføre øh, lovgivning faktisk, medmindre man har et flertal i landstinget for det. Øhm, og for det andet, så, så må man jo også til at måske tage et lidt bredere øh, blik, når man ser på, hvor man skal føre politik. Og det, det er klart, det skaber øh, konflikter i forhold til øh, den menige arbejder. Og det har det jo sådan set gjort lige siden.
2: Vi spoler tiden frem til 1. maj 1940, hvor de to fløje finder en fælles fjende. Tre uger før den 1. maj bliver alting vendt på hovedet.
0: Vi læser en erklæring fra den danske regering til det danske folk.
2: Danmark bliver besat af tyskerne.
0: Tyske tropper har i nat overskrevet den danske grænse.
2: Og, og det danskere... sætter i den grad sit præg på 1. maj-fejringen i de kommende år. I
1: 1940, der, det er jo en helt usædvanlig 1. maj, fordi det er jo kun tre uger efter Danmark er blevet besat af tyskerne, der er blevet lavet en række forbud øh, omkring at forsamle sig og... Øh, og, og dem er man jo nødt til at efterleve. Så den 1. maj, man havde planlagt i 1940, den øh, går jo fuldstændig i vasken. Og den måde, man så øh, må, må, må fejre 1. maj på i 1940, det er altså ikke ved at, at gå på barrikaderne og møde frem fysisk, det er ved øh, at, at nøjes med at holde nogle radiotaler. Så der bliver holdt radiotaler af blandt andet de samvirkende fagforbunds øh, formand, øh, og, og, og der bliver lavet en masse sange og kulturelle indslag i statsradiofonien, og det er så 1. maj 1940. Det er klart, at den, øh, den balancegang, der lå i, i samarbejdspolitikken, spiller også ind på øh, 1. maj, og den, den 1. maj-tale, som de samvirkende fagforbunds formand, Lavitz Hansen, han holdt i 1940, altså ved den 1. maj, der, der var lige efter besættelsen, Øhm, der, der taler han meget om, at, man skal jo, øh, at, at målet må nu være at sikre øh, øh, en indtægt for arbejderne, altså sikre et arbejdsudbud øh, og, øh, og sikre beskæftigelsen. Øh, og, og det, øh, Laurits, øh, Laurits Hansen, bliver en kontroversiel figur, Øh, fordi han bakker så stærkt op om samarbejdspolitikken og grænserne til, øh, hvad man vil sige, var, var tyskervenligt venligt. Altså. Og han bliver faktisk også i 1945 ekskluderet fra Socialdemokratiet øh, og, og afskedet som, øh, som formand for DSF, øh, de samvirkende fagforbund. Så, så det er helt klart, at det, der kan siges under besættelsen, er jo stærkt påvirket af, en ikke-provokationslinje over for tyskerne og, og den censur, der også lå i tiden. Så, så, så det har jo ikke været nogle år, hvor man frit har kunnet ytre sig omkring sine 1. maj-tanker.
2: Under krigen er 1. maj så godt som en død sild. Mange kommunister må gå under jorden. Der er censur og andre foranstaltninger, der gør, at det er meget besværligt at afholde 1. maj-arrangementer. Så hen imod slutningen af krigen, at det, der er tilbage af fejringen, faktisk blevet nazistisk.
1: Dem, der egentlig øh, holder 1. maj under øh, I43-44, det er øh, dem, der hedder Det Danske Arbejdsfællesskab, som er sådan en organisation af, af nazistisk observans, øh, og de, øh, de prøver ligesom at, og det, det er jo generelt fra nazisternes side, at man har prøvet at appellere meget til arbejderklassen ved at benytte deres øh, traditioner og symboler og slaver og så videre. Øh, og de... Øh, de holder altså nogle, nogle fester 1. maj i 43-44, men, men med meget lille fremmøde, og ikke noget, der kommer til at spille nogen større rolle.
2: Men alt det ændrer sig selvfølgelig efter krigen, fortæller Lars K. Christensen.
0: Stemningen efter befrielsen i, i maj 45. Den faldt jo lige efter 1. maj, kan man sige, så der blev jo ikke nogen 1. maj i 45. Den, den er sådan næsten helt euforisk. Ikke? Altså nu, har vi inden, nu landet er landet blevet frit, og, og i arbejderbevægelsen er der sådan en, en, en holdning om, at nu skal vi have indhentet det forsømte. Ikke? Der har været strækkeforbud under krigen, og der har været hvad hedder det, faldende realløn osv. Og der er også en stemning om, at arbejderpartierne skal til at, at arbejde sammen, Øh, kommunisterne er blevet voldsomt styrket på grund af deres øh, indsats i øh i modstandskampen og, 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 og Socialdemokraterne er gået lidt tilbage på grund af samarbejdspolitikken. Og faktisk hen over sommeren 1945 er der forhandlinger på topplan mellem kommunisterne og Socialdemokraterne om at lægge de to partier sammen. Og det bliver så ikke til noget. Men det er faktisk en ret populær idé ude på arbejdspladserne. Og selvom øh, man så begynder at skinne, det, det ikke bliver til noget, man begynder at skændes om vi er skyld det er, det ikke bliver til noget. Så der, da vi så kommer frem til 1. maj 46, som er det første frie 1. maj igen, Øh, der er der så mange, der siger, at vi må da i det mindste kunne holde 1. maj sammen. Men øh, det mislykkes også. Øh, fællesorganisationerne rundt omkring øh, i, i de store byer, de, øh, de indkalder til 1. maj-demonstrationen. Men de, øh, de må, må undtagelse af Aalborg, hvor, de, hvor det er kommunisternes formand, Axel Larsen, der bliver indbudt til at tale. Øh, og Socialdemokraterne i Aalborg derfor holder deres egen 1. maj. Så så bliver det socialdemokratiske taler ved alle første maj-arrangementer. Og kommunisterne, de er sådan lidt, nå, hvad fanden gør vi så? Vi vil jo ikke beskyttes for at splitte. Så de holder faktisk ikke nogen 1. maj i København i 1946. Og den 1. maj i 1946 bliver jo den 30. Altså det, det, det styrt regner hele dagen, næsten symbol.
2: Den kolde krig lukker definitivt linjen imellem de to fløje, og i de kommende mange år er 1. maj mere eller mindre et socialdemokratisk anliggende, Og det går godt i Danmark. Velstanden stiger, kvinder kommer på arbejdsmarkedet, mange får parcelhus, biler og farvefjernsyn, og tiden er måske løbet lidt fra 1. maj. I
0: 1960 før socialdemokratiet øh, valgkamp på Parolen øh, gør gode tider bedre. Deres øh, en af deres valgplakater består af sådan et billede af en lykkelig familie, der sidder og kigger fjernsyn, fordi fjernsyn er ligesom symbolet på. Nu alle, nu begynder alle at få fjernsyn. Det er ligesom på, at nu nu er der gang i den igen. Nu kan vi få nu kan vi få varer, vi kan få forbrugsgoder og så, videre, så videre. Og så falmer den der idé om, at man skal have en kampdag jo lidt. Og den falmer mere og mere op igennem 60'erne. Og man prøver sådan lidt at, at inkorporere. Samtidig med 1. maj, så har man haft en tradition for at holde noget, der hedder fagets fest. Det er sådan mere sådan en sjov ballade, hvor, hvor de forskellige fag, de kommer, de møder op i deres arbejdstøj, altså... Muren i deres hvide kitler og bagerne med deres høje hat og sådan noget. Ikke? Og så har man forskellige konkurrencer, hvor man trækker tårer og løber, løber sækkevedløb og sådan noget. Og samler ind til børnenes kontor. Og det er alt sammen vældig festligt. Og nogle af de der elementer, dem trækker man så faktisk over i 1. maj. Så det også bliver sådan et eller andet, altså det, det bliver mere sådan en, en festdag, øh, hvor, man, hvor der er sjov og belade. Men det, det æbber ud. Og i 1969 løber man så ind i muren, kan man sige. Det er det, er det første år, hvor Socialdemokratiet dropper og holde. 1. maj i Fælleparken i København. Fordi man kan simpelthen ikke trække folk til. Øh, og, og der kan man sige, der står man lidt i en situation, hvor man kan sige, jamen, har, har velfærdsstaten hævet tæppet væk under 1. maj? Er der ingen, der gider at gå til arbejdernes kampdag længere? Fordi nu har vi jo fået det hele.
2: Men det, som socialdemokraterne ikke kan, det går rigtig fint for andre på venstrefløjen. Så det er de nye partier, SF, venstresocialisterne og kommunisterne, der får givet 1. maj kunstigt åndedræt og fylder fældeparken i København igen.
0: Fra Socialdemokratiets side beslutter man sig så for, at ja, hvis vi ikke kan fylde fælleparken op, så kan vi vel fylde Rødhuspladsen op og, øh, i København. Og, og der, begynder, der begynder man så at holde 1. maj øh, møder på, på Rødhuspladsen. Og der midt i, øh, i, øh, i, i 70'erne, der er vi så i en situation, hvor, hvor Socialdemokraterne holder 1. maj på, øh, på at De trækker måske 5.000-7.000 mennesker hvorimod øh, kommunisterne de holder stjernedemonstrationen øh, fra forskellige steder i byen og samles i fælleparken og er 30-40.000. Og det kan man sige altså alle al de, al de øh, politiske uenigheder ufortalt altså så siger det noget om at, at, at på venstrefløjen er man lidt bedre til at mobilisere og lidt bedre til at få folk øh, sted, end man er i, øh, i Socialdemokratiet. Og resultatet er, at flytter sig tilbage til, 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 til fælleparken igen fordi det er trods alt for pinligt det her og øh, og så har vi en situation der sidste i 70'erne, hvor der typisk er tre, måske fire forskellige 1. maj-møder i Fælleparken med hver sin politiske observans. Og så kan man så møde op du ved, og shoppe lidt rundt, øh, enten politisk eller måske i bare finde find et sted, hvor de spiller den bedste musik. Ikke?
2: Men pludselig dukker der også en ubuden gæst op. Han hedder Måns Glistrup og hører absolut ikke til på Venstrefløjen. Han er formand for Fremskridtspartiet, der brager ind i Folketinget ved jordskredsvalget i 1973.
0: I 1981, der besluttede Måns Glistrup, som jo var kommet på banen med Fremskrittspartiet, sig for, at han ville da også være en del af 1. maj. Så han stillede sig op øh, i hjørne af Fælleparken og holdt tale. I første omgang, så blev han sådan nærmest så lidt ignoreret, ikke? Altså, lad ham dog stå der, ikke? Men, øh, men til sidst var der altså nogen, der top tålmodigheden, så da han stillede sig op i 1983, så blev han faktisk angrebet med æg og, og maling, som blev kastet efter ham, og han blev... Han blev tvunget til at, at, at skrive ud af fældeparken, og så fik han det her martyrium, som han nok i virkeligheden også måske var lidt ude efter at, at få. Altså det var jo helt tydeligt en provokation at stille sig op, og han har jo givetvis også, som jeg siger, han har jo også næsten håbet på at få sådan et, et slags martyrium, fordi det det gav jo overskrifter.
2: Ja, overskrifter. Det trakte masser af. Og til Danmarks Radio forklarede Måns Glistrup selv situationen sådan her. Pludselig dukkede der sådan en flok unge mennesker, mellem 300 stykker, op, øh, som kom løbende, altså unge mennesker mellem 18 og 25 år, med kasteskyt af øh, æg og sten og poser med maling osv., og, og, og råbte og skreg og, og begyndte at drive mig ned mod søen og råbte, at Glistrup, skulle i søen, Glistrup i søen, og øh, de kom så helt frem til mig gas til sparke mig i maven, men samtidig med den ene vil sparke mig i maven, og den anden mig i bagen, så der bliver stone. stående. Men hvis vi lige ser bort fra Måns Glistrup, så går det rigtig godt med at få en fælles 1. maj, selvom de stadig er uenige om flere ting. Især EU-spørgsmålet skiller Socialdemokraterne fra resten af Venstrefløjen. Til gengæld har de fået en fælles fjende i Slytterregeringen, der er den første borgerlige regering siden 1925, der kommer til at sidde i en længere årrække. Og i slutningen af 80'erne, der finder 1. maj den form, vi kender i dag. Fældeparken kan igen samle over 100.000 mennesker, og i 1987 er det fællesorganisationen af københavnske fagforeninger, der kalder til fest i Fældeparken.
0: Der alle politiske kræfter i arbejdervæsenet sådan set, altså i hvert fald alle de betydende, øh, i hvert fald med på at, at slutte op om det. Og, øh, og der taler selvfølgelig af fagforeningsfolk, øh, men det er så fagforeningsfolk, som de fire hovedtalere er fire forskellige fagforeningsfolk, men de repræsenterer sig også, altså alle ved, at de fire kommer fra Henrik Socialdemokratiet, DKP, SF og VS. Og året efter, øh, i 88, øh, der har man så faktisk inviteret formændene for de politiske partier. Det er for Socialdemokratiet er det, er det Svend Aken, som er, er, er nyvalgt øh, formand øh, for Socialdemokratiet. Og det er, jeg tror, det er første gang, i hvert fald siden besættelsen, og muligvis første gang i det her århundrede, at der står en Socialdemokrat og formand for venstrefløjspartierne på samtale Dermed så fik 1. maj jo en form, i hvert fald i København, men, men det er også den form, det får med lidt forskydninger rundt omkring i, i, i andre af de store byer. Den form, som vi jo i virkeligheden kender i dag. Altså med, at man har en stor demonstration, eller i hvert fald en stor fest, et centralt sted i byen, i Fælleparken i København, i Tankroven i Aarhus, eller hvor det nu kan være. Og at det er, det er alle de betydende partier på altså Socialdemokratiet og Venstrefløjspartierne der er med.
2: Sådan fandt den danske 1. maj den form, som vi kender i dag. Men det er ikke altid en dans på roser for politiske ledere at møde op som talere. Det fik den daværende statsminister Helle Thorning Smit at mærke i 2013, hvor hun blev plasket til med en vandpistol i Aarhus. Og året efter var der en flok tilhører i fælledparken i København, der besluttede sig til at overdøve hendes tale. 1. maj er nogle gange udskældt for at være blevet mere en fadelsfest end en kampdag for en arbejderbevægelse, som man alligevel ikke har særlig meget tilbage at kæmpe for. Men den køber Lars K. Christensen ikke helt.
0: Det, som jo startede allerede faktisk fra ja, nærmest slutningen af 50'erne og frem efter med, at der kom sådan flere og flere elementer af folkefest ind i 1. maj, det er jo bidt sig fast. Altså 1. maj handler om, øh, om taler og paroler, men det handler også om fadøl og hoppeborg, ikke? Øh, og, øh, og, og det er også det som mange også tror jeg forbinder med en, en 1. maj i Fælleparken eller Tankroen eller hvor man nu holder det i Aalborg eller i Odense, men der er jo rigtig mange der også deltager i morgenmøderne 1. maj, altså det er jo en vigtig del af 1. maj traditionen også, det er det med at man mødes om morgenen, nogle gange meget tidligt om morgenen i sin fagforening eller hvis man er medlem af et parti i sin partiforening øh, og så har man taler der og synger lidt sanger og så videre. Og det er jo rent dyrket politiske møder, kan man sige. Så der er stadigvæk et, et, et stort politisk indhold i 1. maj. Det er også 1. maj, som ofte bliver sådan brugt til profileringer og markeringer, ikke? Altså, hvor, 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 de her, hvor, hvor Socialdemokratiet og, og Venstrefløjspartierne har sådan en scene, hvor de ligesom kommer ud og siger, det er det, det her, vi, godt, vi synes, der skal på dagsordenen. Så, så jeg synes, altså, det, er, det er en blanding af en slags folkefest og, og, en, og samtidig nogle politiske, klare politiske markeringer. På den måde er der sådan set noget meget dansk over det.
1: Mest markant er det måske i, i de sidste 10 år, at der er rigtig mange nye partier, der har prøvet at byde ind på 1. maj. Og det kan man jo sige, at det hænger sammen med det med, at at mange borgerlige partier har også de sidste 10 år forsøgt at markere sig som moderne arbejderpartier, og det er jo Venstre og Dansk Folkeparti, og Liberal Alliance har jo også været ude at sige, at de er det moderne øh, arbejderparti, øhm, og det har jo også øh, spillet ind omkring 1. maj, hvor der også de sidste 10 år har været mere, meget med uro om, hvem, øh, hvem skal egentlig have lov at, at holde talerne, altså øh, øh, hvad jeg mener, det var øh, Frit Forum, der havde inviteret Lars Løkke til at holde den 1. maj tal 2015, det blev så af grunden mig ubekendt aflyst i sidste øjeblik. Men også Pia Kærsgaard har jo næsten hver eneste år haft en 1. maj-klumme i aviserne, hvor hun prøver at harcelere over, hvordan de socialdemokratiske ledere kan tillade sig at stå og tage patent på arbejderne ned i fældepakken.
2: Den her podcast er ved at være forbi. Men der er et lille hængeparti. For den er optaget i foråret 2020, hvor den danske arbejderbevægelse kan se frem til en 1. maj som vi allerede på forhånd ved bliver historisk. På grund af coronakrisen kan folk nemlig ikke mødes, som de sædvanligvis gør til 1. maj-møder.
0: Det bliver en, en, en historisk 1. maj, og der, allerede, der har jo allerede været en masse initiativer i gang for ligesom at sige, hvordan, hvordan redder vi stumperne. Altså der bliver holdt rigtig mange virtuelle 1. maj-møder i år. Og, og det er jo fint nok, men det er jo ikke, det er jo ikke nogen erstatning for, for den rigtige ting. Altså det må man jo bare se i øjnene. Omvendt kan man så sige, at øh, det er måske også sådan, sådan en, en tænkepause, hvor man så kan tænke lidt over, hvordan skal 1. maj udvikle sig. Fordi selvom man kan sige, at øh, det er jo egentlig på mange måder går meget godt for første maj-traditionen øh, i Danmark, så skal den jo videreudvikle sig. Ellers, ellers dør den jo ud, ligesom den var tæt på at gøre i slutningen af 60'erne. Og der kan man så sige, at øh, der kan det jo være, at øh, så kan man jo bruge det her år som sådan en, en, en tænkepause, og sige uh, internt, måske blandt baglandet, altså i fagbevægelsen, i, i, i fællesorganisationerne rundt omkring, og også i de politiske partier, uh, til at overveje, uh, hvordan fornyer vi 1. maj, hvordan, uh, hvordan uh, sætter vi nyt liv i, uh, i 1. maj fremover. Det, uh, det kunne da være den positive uh, effekt af det. Og det kan, jo, det kan jo styrkes af også, at folk jo altså, vi tænker, som vi gør om så mange andre ting, som er blevet aflyst. Men altså også tænke omkring 1. maj, at, at det var sgu da ærgerligt. Altså, det kan da ikke passe, at vi ikke skal holde 1. maj. Så selvfølgelig skal vi da det.